0: 波波波波波波，欢迎收听波波小电台
1: 。哥哥讲故事，妹妹成超。
2: 收听本期的波波小电台，我是公公田，很高兴又和大家见面啦。呃，大家好，我是公公田的室友彼得潘。然后呢，这一期我们想要跟大家分享的一个话题呢，就是关于快乐。我刚刚跟彼得潘一说的时候，彼得潘傻眼了，说我们为什么找了一个如此庸俗而且红又大的主题？就是因为我今天。就从早到晚碰到了一些事情，然后这些事情慢慢的在我心里面揉在一起，最后就揉成了这个主题。然后这些事情我们等一下慢慢讲。首先想要问一下，彼得潘，生活里面有没有特别快乐或者特别不快乐的时候？嗯、然后你会觉得你的主导你情绪的因素里面最重要的一个部分会是哪个部分？就比如说是你周围的人际关系啊，或者是你自己的一种自我成
0: 就感，或者什么什么样的？呃、哦。哎，其实你这么突然问我这个问题，还是关于快乐的。一下子突然想不到什么特别快乐、<笑>特别不快乐的，我觉得我,我哪天就一我在是比较平淡傻。傻傻乐傻乐的那种，<笑>就是主导我情绪的呀。主导我情绪的应该很多因素吧？呃，就是你随便在路边走或者看到什么都可以，都会觉得呃好玩或者怎样。突然觉得生命很有意义、哦，突然觉得生命很有意义。<笑>就是看到风景如此美妙，觉
2: 得啊世界如此美好，我的生存如此有,有。我突然觉得，在看到别
0: 人特别惨的时候，觉得我活着真是特别不容易。就是这种，<笑>看来我们的比惨真是一定要比惨才能找<笑>找到自己的
2: 可贵，也是很神奇的。其实回归到今天，我刚刚说到的就是我今天的经历，为什么想聊这个主题？因为我最近这一个星期，情绪都有一点点低迷，可能。也不太能看出来，但是我觉得原
0: 看出来了，真的吗？对，因为我们两个朝夕相处啊，很容易感觉到。我这个星期情绪也有点低迷，<笑>真的吗？对啊。然后其
2: 实我比较最近比较不开心的一个原因，就是因为我们的实习期快结束了嘛，所以需要想就是未来的那个方向的问题。嗯、在二十岁的时候的人生里面，感觉就总会感到一种迷茫感。虽然我每次跟别人一说，就跟那种年纪大一点的人说的话，他说，迷茫感是好事儿啊，你们年轻的迷茫说明你们有的选，但是这种迷茫感长期就是萦绕在心头，就会变成一种很不开心的情绪嘛。而且每当你真的要去做出选择的时候，你感觉就有一点想逃避的那一种感觉，想多了之后就会有一种崩溃感嘛。然后今天呢，我去了我的一个亲戚家里面。一去的时候呢，刚好就碰上了我的那个叔叔带着他的孩子去补习班。我一去的时候，那个培优班就没有完全是爆满的，就咨询的那他们一起对，对就那种咨询的那个都排起了长队。嗯、然后那个培优班就是说，就是你要报名那个培优班的话，你就要先参加考试，然后你考试成绩决定了你有没有资格报名他那个培优班。他那个培优班，你报名之后还要跟你根据你的分数分成什么基础班、启航班、提高班，一层一层的。然后我就问我那个妹妹，她说她现在已经报了一个数学提高班，还有舞蹈班，还有小提琴的课，嗯、现在还要报一个英语的培优班。嗯，而且她的爸妈妈一般都比较忙嘛，陪她的时间又比较少。就是帮他报朋友班，还有一个原因就是因为周末的时候，爸妈有时候工作忙不在家，所以报朋友班的话，可以把孩子放在一个地方，就会更安全一趟，就免得一个人在家里面嘛。想到我们小时候，就我小时候，其实时间都好像都会有这个心理，就小时候就特别想长大，因为我小时候就很想买衣服、买鞋子，然后每次买衣服、买鞋子就需要找爸妈要钱，然后我当时就特别想长大，我觉长大了之后就有财务自由，就看到想买的东西就可以自己买。然后那个时候，那你<哪>、哎、小时候购物欲望那么强烈？啊、就是我小时候，<后>我
0: 小时候真的完全不像你
2: 。然后小时候每天就会，有时候也会烦恼一些成绩的事情嘛。就比如说我现在，我小表妹跟我聊天，就每天跟我说。小时候，小时候我对成绩看得可重。对，我表妹她成绩就不太好嘛，然后她每天就跟我说啊，这个怎么怎么办？就每天表现的一副忧心忡忡的样子嘛。我说啊、哎，你别跟我说了，我天天都烦了。他说，那你烦什么呀？都考好了大学，现在在大学里面天天过得可滋润了。我说你真是不
0: 懂，对我是没有是
2: ，天真<就>对。<就>然后那个时候个年龄阶段就烦恼一个，早上我就去那个培优班考试，然后中午的话他就在做数学作业，做完数学作业写语文作文。写完语文作文之后呢，他就说你检
0: 查他的数学作业了吗？<笑>没
2: 有。然后写完语文作文之后，他就说想去看会书，然后我跟他一起去了外面的一个书吧去看书。天哪，他他还挺……对对对，我觉得他已经是很乖的一个小孩，<对>从四点半看到六点半，然后回家。我们写完作业就想看电视。对，然后我叔叔就做饭给我们吃嘛。吃完之后呢，就是我我有事情要走嘛，然后我叔叔就说送我送我。他那个妹妹就说要一起送我，然后叔就说、嗯、你玩了一下午了，说什么送？后来我当时一心想，我说除了他下午看了一会儿看的书是《哈利波特》以外，嗯，我真的没有觉得他下午有某一个时刻在玩，对、嗯、我觉得他已经算很乖了。那个他小伙伴就隔着那个门禁叫他去楼下玩，嗯，然后叔说昨天小提琴也没练，今天就去练琴吧，把昨天一起练回来，就不要下去玩了，也不要去送我了，然后怎么样？然后他说好吧，然后他就去。恋情，其实他真的很乖，他也没有表现出特别不开心。但是，我会觉得也挺、啊、可能是我瞎操心吧。觉得他也会有自己的那种烦恼啊，或者什么。嗯、那个妹妹就会，我那个叔叔算是一个比较成功的人设，在外人眼里面就至少事业有成啊，有有感觉对，有房有车都很好了。然后那个妹妹今天就跟我说，不知道为什么就觉得他爸爸最近一段时间就特别的不开心。包括我今天晚上，我觉得他突然就那样对那个妹妹说：“你见那……其实他并不是觉得他女儿最真的在玩，只是他自己内心有一种很莫名其妙的焦虑。但是，就是在跟家人相处的时候，就很自然的就发泄出来。然后我每次去我叔叔家的时候，他下午都趴在瘫在沙发上就。”就就很疲惫的样子，整个人就特别疲惫。嗯、然后他今天开车就送我去那个地方的时候，我就问他，我就说：“我说妹妹今天说你特别不开心，然后我说我感觉你最近特别焦虑，就有时候给人一种特别焦虑的感觉。包括我觉得我今天觉得那个妹妹一天都很乖啊，就你还怪她一下午都在玩，我觉得她真的一下午基本上没有怎么玩了。如果连看课外书都叫玩，看了课外书还是哈利波特，又不是什么那种特别没有营养的那种。嗯”他就说。反正就说他这个年龄啊，什么中年危机啊，或者怎么怎么样怎么样怎么样，然后就感觉到了这个年龄，觉得什么都抓不住一样，然后各个方面的烦恼，感觉好像每个人都不是很开心一样，就突然就觉得，我不知道为什么像是不是像你说的那样比惨一比，我突然就觉得我没有那么不开心了、啊，就虽然觉得自己挺迷茫，但是二十岁好像。啊，迷茫是迷茫，但是你还年轻，你还有很多事情去可以做。而且我觉得，好像我们对于我们来说，就很很小的一点事情就能得到很大的满足一样，就能很开心很开心。我们一起可能去逛个街，在街上买个十块钱的好大的鸡排，都能一起很开心的吃完。但是感觉想吃，对啊，就感觉有些人就怎么样都开心不起来，整体的一种感觉，你会觉得。你周围的人是快乐的多于不快乐的，还是不快乐的多于快乐？不是还有那么一首歌吗？啊、uh, ，你不是真正的,的快乐。<笑>我感觉当时那首歌能那么火，就是因为感觉好多人多戳中了很多人的心，那种文艺小青年的点就被戳中了啊！什么，我每天都在假装 happy 啊，但是其实我的内心是万啊天哪，这好好
0: 好，完全有种非主流的感觉。啊、什么明媚的忧伤，不是郭敬明、啊。我前两天
2: 走在路上就在想，我以前为什么那么喜欢那首歌，但我现在其实。没有那么喜欢，对对对，没有那么喜欢。但是有时候会会真的，最近会又衍生一种感觉，感觉好多周围的人，为什么就是被盗出来的都是负能量，你知道吧，就听到了很多也是负能量，就包括我之前跟你说过，单位里面的哥哥啊，就是每天真的是每天我看到他在单位里面都笑特别开心，然后我一直以为他就是那种憨憨的，嗯、然后啥都不想的那一种特别快乐的那种人，嗯、但是跟他一起出去的时候。就没有别人的时候，他跟另外一个姐姐聊天儿，就倒的全是苦水啊，包括呃自己多么讨厌这份工作啊，想跳槽啊，但是又不敢跳槽啊，嗯、自己想做的事情怎么被领导全都否了呀？嗯、然后领导多么无理取闹啊
0: ！觉得也不能单从现代人的生活压力大或者什
2: 么乱七八糟来解释。可能
0: 他有的时候真的。会需要一个宣泄的出口，对一个口。但是其实我还是觉得，就是快乐是会感染的。就是我觉得，我我在想，是不是可可能和就是中国人的性格也有一点关系。就是你在路上走，基本上迎面走来的人都是面无表情的。就是其实这个看到你，你如果加上你当时你自己心里也不是就是特别开心的时候，你看到就感觉莫名的冷漠。因为人可能都有那种想要，就是自我保护或者怎样。我初中有一个英语老师，我对他印象特别深刻。就是他每次见到人，就是就是笑容特别灿烂，你知道吗？就是也呃，反正反正我在学校见到他每次都是这样子，就是和迎面走来的人、就是，就是都是扬起微笑的那种。哦不，我觉得都不算微笑的，就真的很灿烂的笑容。就是迎面，就是学校那么多学生从他前面走的话，他迎面过去的话都是笑着的。我我后来我自己有尝试，我我能不能就这么。一路就笑着面对陌生人，后来觉得我我我做不到，就是完全做不到那种，我还是习惯面无表情的那种冷漠脸、就是，就是这这么就出去。我觉得我每次之前就是初中的时候在，在每次在学校碰见他，看着他对我笑，然后就就感觉还对对对，你会<是>你会不自觉的也你知道也对他笑。我
2: 最怕的是一种是什么，你知道吗？嗯
0: 、就是有一个
2: 人，你会觉得他是一个天生的乐观主义者，然后他每天看到你笑的特别开心。但是有一天，他突然告诉你，你不知道我内心有多么愁苦，那些都是我装出来的。我觉得这一种特别可怕。就是我之前跟你说，也是杨千嬅演的电影，我好像跟你说过，叫哪一天我们会飞。然后她嫁的那个男男男朋友，就是从高中追她到现在，他们俩后来结婚了。那、嗯、个男就是那种天天讲段子，就在外面就是那种特别开心的那种，你知道吗？然后每次聚会的时候，就他们同学聚会把他老婆叫过去，然后也是一来就啊来来来，你来给全场讲个段子，就是那种整个的活跃气氛的人。但是他每就是每次，其实不是说我说这种人可怕，是就是如果你是和这个人，因为我是从杨千嬅演的那个角色的角度来想的哈，就是如果你是和这样的一个人有一个很亲密的关系的话，你会很难受。就他在外面表现的很开心，但是对他回到家，嗯、整个人就是那种。那真的有点……刚完全是换了一个人样，我就觉得特别……心理疾病还是怎种，回事？也不是也不是说有暴力，就是他就他就是不是那种天生的，真的那种乐天派的是那种真糊涂的那种人，他就是为了活跃气氛，在外面就表现得很开心，所以他就把所有的负面的那一面就全带到了家里，在家里就经常那种喝酒喝到。烂醉啊，或者怎样的，然后经常加班到半夜不回家，最后就是中间还有一次出轨嘛。就是那个电影是讲那种高中时期到那种成人生活的那种变故嘛。嗯、再举一个很简单的例子，就是他他是他的妻子，然后如果他他后来他就觉得啊，我这样对我的妻子不好，我在我的妻子面前也应该表现得开心一点吧，开心的一面带给我的妻子，然后可以妻子买花呀什么什么的。你会觉得这种夫妻关系也很可怕，好吧？他把最真实的一面展现给你，你会很难受，就是都是那一种在外面很开心，但是在家里面完全跟个要死的人一样，像死人一样。但是他不把他真实的一面带给你，你也觉得很可怕。就夫妻之间，他在你面前都需要伪装，那这份婚姻真的是维持不下去，因为他会最后会泪崩的。嗯、所以啊，所以我我会觉得这一种类型的人很可怕。我不是觉得人可以没有烦恼，就有的人他真的是对于这种烦恼，他烦的时候烦，烦完了之后他依然很开心，他的开心是不是不是二傻子感觉？他的就是他的开心少根筋的开心吗？就是他的开心是真实的，就他他是真的那么开心？哦哦，哎，你懂我的意思吗？听他听
0: 我想说的，你刚刚说的那个装的开心，其实我有时候会想，我我觉得那种。你可能你自己最后都搞不清楚你是装的还是你是真正的开心。你你你不能你不能，因为你不知道对方是怎么想的，因为人本身就比较复杂。然后可能就是我可能最先开始我是想装着开心一点的，后来我就真的开心了，不是这
2: 个意思。比如说我给你举一个例子啊，就一个朋友，就是他一直在我们生活里面就是那种就是傻傻的那种呆呆的，其实挺可爱的，大家都特别喜欢他，嗯、但是。大家都喜欢拿他开玩笑，就说就就一直觉得他很大度，然后他也很开心，就对这些也不在意的那一种，就会拿他开玩笑。然后每次开玩笑他，他他也很开心，也没有说什么。然后某一天一次大吵之后，他就啊、呃、说啊、呃、你们对我怎么怎么羞辱啊、呃、你们对我怎么怎么样？你们有没有从来没有没有考过考虑过我的感受？就你开心你就真的开心，如果你不介意就是真的不介意，如果你介意的话，你就不要装作你不介意。可是
0: ，就不要在某一次爆发之后我我知道表现出来。但是这样我，我我不会觉得我我理解那个人。如果是一一个大家的场合，然后大家都拿你开玩笑，无论呃大小的玩笑，然后你总不可能，我不开心，我一下子脸就耷下来了，然后闹得周周围所有人都都感觉，呃，这一下子，我觉得那一下子气氛会特别尴尬，而且也会影响到周围人的情绪。然后如果那个人在那个群体当中的话。我觉得也就只能，就是那种，即使他心里会有一些，呃，不是特别开心的想法，但是我也就只能，呃，表面上，就是那种强颜欢笑的感觉。我觉得这个其实我可以理解，而且我觉得你刚刚说的那个，我会更多的从我我我觉得他的周围的人就是会做的真的不太好。其实因为我现在就是慢慢明白的吧，就是我感觉就是，呃。其实与人交往过程中，其实我现在我觉得就是无论就是多么大小的玩笑，就是可能你当时觉得呃无无无伤大雅的东西，但是很有可能就是会戳到别人的心里。所以其实我现在觉得与人交往真的挺挺累的，就是你不知道你什么时候说一句话就突然就伤到了人家，可能那个事情在你看来完全就是一件小事儿，然后你就根本不知道人家在纠结什么，但是别人可能就真的会很在意。然后，所以我觉得，那个他的那些周围人，如果真的那样子的话，真的这样这样本身那种行为就很不好。我不知道这种划分对不对哈。我觉得这个世界上有两种
2: 人，就是一种就是天生的乐观主义者，一种就是天生的悲观主义者。天生的乐观主义者其实他肯定会有烦恼的事情，他肯定会有不开心的事情，但他就是开心的时候他就是不开心，但过去的他就过去了。然后他开心的时候表现的开心都是很真实的。然后还有一种就是那种。天生的悲观主义者，在很多时候他就很容易想很多和，然后不开心。但是，他会有时候不知道为什么会去装成那种乐观主义者一样的。就是如果你一开始就告诉我你是一个很敏感很那个的人，我以后跟你相处的时候，我就会以一个很敏感很那个人方式去和你相处。如果你一开始就告诉我你就是一个，啊无所谓啊比较开心，记忆的也那么少的人，然后我就会以一个介意那么少的人去跟你相处。然后你一开始告诉我你是一个记忆很少的人，然后我就很很无所顾忌去跟你相处。然后你某一天大爆发，你回来告诉我
0: ，哦不，其实我都在乎，我都在意，但是我觉得这个。我是觉得，可能他可能内心很细腻敏感，然后他那个外面的那个快乐，就是可能是他自己的一种保护色或者什么，就是<笑>就是开始唱、就是、歌了，就是那种你在<新>或者你他是他从<护>从他的那边觉得呃我要表现的快乐高兴一点，然后我才能更加合群融入这个群体。我觉得这个想法没有错。就是人他总会想要融入一个群体，他不可能就是如果他呃就是他可能心思细腻那方面就每天就觉得就是自己一个人呃很孤单，然后特别那个，然后特别想要融入那个群体，用我的就我表面的快乐去那个融入那个群体，挺可怜的。啊、我觉得一生都在假装，但是,但是这个这个不是我是觉得真的嗯，我觉得。达不到可怕的程度，这只是人性啊！而且，而且你那种性格其实很复杂的，嗯，那种你不可能就是完全的一刀、就是，就是就是把两两种性格分得特别开，可能就是。呃，如果就是可能，如果我是我是呃特别细腻、的，特别特别敏感的人，然后然后完了之后就我就一定就不会那种特别大大咧咧的那种
2: 。我不知道，我只是想说的就是，人活在这个世界上就应该简单一点，你知道吗？是就是就就是简单一点，开心的时候就是开心，不开心的时候就是不开心。我觉得也没有必要说非要说去。怎样做或者怎样，这样的话其实对彼此都是不开心的。就是你那样的话，你自己也不会开心。然后你时间期越长了之后，双方都不会开心。啊，这样越聊越聊越像绕绕口令。就是，就换一句话说，我觉得人生其实本来应该是一件很简单的事情。不知道为什么，就是我觉得这也是大多数人活得很累的一个原因。也是大多数人觉得现在现现代社会不会那么快乐的原因，就是因为你跟他添加了很多很复杂的东西，就比如说我之前觉得，我知道你说的是一个更入世的、更现实的说法，嗯、我说的是比较理论的、嗯、理论的人生那个、就
0: 是。其实你说的那个，其实我我我觉得我在某一个呃时段是那样子的人。然后，而且，而且，我觉得并没有错，我没有错。最后，最后，我觉得结果是好的，就是我作为一个我我我不想说我的例子，然后你再剪上去放上去，我就不想。然后我是觉得，真的就是因为你可能你可能从小到大没有体会到那种就是被一种排挤，然后或者或者说你想进入一个群体的那么强烈的一个心情、嗯。我我先解释一下，我说就
2: 是简单真实做自己。呃，并不代表就是说你要摆臭脸给别人看。我今天心情不好，我一定要摆臭脸给别人看，或者怎样的？就是，就比如说你今天心情真的很不好，你可以选择跟我说，我今天心情不太好，可能说话会有一点不太好，或者怎么样，请你包含一下。就是，就是在不伤害别人的情况下，就是没有人肯定有权利，就是因为我今天心情不好，我就要摆臭脸让周围所有的人心情不好。这样的人，没有人。会喜欢的，但是也并不代表着你一定要去假装来告诉所有人啊，我我 OK， 我没事儿或者怎样的。我觉得人生简单一点就在于，你不开心你就说，我可能今天不太开心，希望我的不开心不会影响到你，但是我也不会跟你一起假装我今天会特别开心的这一种。然后我觉得你说的那种呃受排挤那个，我觉得那是因为你完全不顾别人的感受。你不开心了，你就啊、哦，就摆各种臭脸或者怎么怎么样
0: ，才受排挤吗？对<了>，不是啊，他是。不是那，那就是,是那就是你周围的人有问题，可能是有各种问题的、啊，就是就像你比如你新碰到一个新的环境，然后你可能融入不进去，然后你特别想融入那个环境，然后或者或者是呃之前那种就是在在学校其实很容易遇到转学生就经常会遇到这种问题啊，然后你从一个你陌生你到一个陌生的环境去，你肯定会想融入那个群体。你刚才第一个说什么？的？你你后来说长了。我第一个，你第一个说的啥？我慌，就是什么第一个？就是你前面这一段的第一点说的是什么？<笑>我不记得了。我刚刚我们没有逻辑，<笑>就是，哎呦，我刚刚有个特别想说的被忘记了，我不记得了。<So. S 1> 我刚刚第一个说的是什么来
2: 着？嗯， oh, 然后进入到了
0: 不行，忘记了太难受了。我这是个点，<笑>我要驳回去。<笑>驳个屁呀、啊、驳！所以呢，我们在那沉默的等你想。你可以听个回放。哦，算了回、啊。回个屁呀那么长。算了，你你先说吧，我现在一下子根本绕着不记得，你说吧，接着说吧
2: 。哦，第二个就是今天还会想到聊这个原因，是因为今天不是跟着他们一起去做了那个赖声川的专访嘛？他的那个专访就是因为他这次的话剧嘛，《水中之书》。他的《水中之书》讲了一个故事，就是快乐学，就何炅是演的那个叫何学，就是一个快乐学导师。反正话剧我还没看，我今天听他采访，就是他讲了一下他为什么想到这个故事的原因。一个就是因为他当时零八年的时候去香港那边，金融危机危机大爆发，他看到整个香港的人就是那种特别不快乐的那种心态和那种现状嘛。然后他第二个就是。大概他的一个故事的构造的来源，就是他之前看到一个奥大利新闻，就是一个男男的，把他的妻子、孩子全都关在一个地下室里面，关了十多、二十多年，就从来没有让他们出去过。后来这个新闻被报道出来，好像是因为他二十多岁的儿子，他儿子出生在地下室，一辈子在地下室，从来没出来过。二十多岁生了一场病，然后送出，没有办法送到医院去，最后没有身份证，什么都没有，才把这个新闻报出来。然后由此，他好像编了一个话剧，就是也是一个女孩被困在台湾那旁边的一个哦，香港吧，好像是一个孤岛上。然后具体的故事我没看。然后他就是自己就会说一些对他的一些分析嘛，就是人的快乐究竟来源于什么？他说的就是，就是他之前有时候翻一本《快乐学》的书，说其实。人的快乐是由大脑的某个部分来控制的，嗯、所以以后其实人的快乐与否是可以由训练来达到的。你、嗯、可以打那种激素什么的就可以靠近、嗯，包括不一定是激素，就可能做瑜伽或者怎样，嗯、就是把你的那个脑区的某个部分激活，嗯、对你就会快乐。你对这个看法是怎么？有什么看法吗？就是如果以后快乐没准完全。就是这种愉快的心态，没准都可以完全不由你的情绪啊或者什么控制，都可以有你自己的一些。突然就想到我那天看的那些付费栏目，我跟你们说，特别像那种神棍。<笑>我看来现在是有它的科学原理的。就我前两天看到一个付费的栏目，就是现在网上不是提倡知识付费嘛，然后有一个微信公众号推出了特别多那种静坐瑜伽啊什么，就一系列看起来特别像心灵鸡汤和那种邪教组织。就是提倡各种各样的那种心灵疗法，现在感觉好像都有他的道理了、啊
0: ，真的。就是我想到那个电影了，之前周迅演的那个，就是爱情是可以那个，就是打打什么，就是激素,激素对，一直打，然对产生。哎，其实现在那个,那个电影是什么？现在那个不是吸毒，不就跟那个差不多吗？啊，对对对对对，排除这些这些，就单纯如果就拿那个做瑜伽来比比喻的话，其实。挺好的，对，嗯、就可以调节一下心情啊。嗯、就是你自己，哦、你自己觉得你那阵子，我不是，我这个意思有前提的，就是你自己觉得你那阵子，呃，心情绪不太好，然后你想要调节一下，然后但是外物并没有，就是整个环境并没有给你什么任何一个，比如说你发工资了，你得奖金了，然后你中五百万的这这种这种这种刺激，然后你就你自己选择去做瑜伽什么放松心情什么。这个还不如皈依我佛<好>念心经，般若波
2: 罗蜜多时，舍利<笑>子色即是空，空即是色。赖声<笑>川又谈到，他说，今天就谈了，他谈了一个概念。其实我现在想了想，那个概念也是我们日常熟知的道理，只、就是他引出了一个概念啊。他说，其实快乐跟习惯有关。其实我现在理解就是我刚刚说的那种。我不知道天生把一个人画成乐观主义者和悲观主义者有没有错啊？其实我觉得也有可能，也挺有错。但暂时这个想法还是在我脑子里面根深蒂固。他说，就是，快乐就是跟人的习惯有关。你碰到一件事情的时候，如果你的习惯是寻找快乐，那么不管碰到什么事情都会是快乐的。然后，如果你的习惯就是寻找不快乐，那你碰到什么事情都是不快乐的。就比如说那个，他们说，半杯水。差不多吧，嗯、然后还有那一种，嗯、呃，就那个塞翁失马，焉知非福，就是你碰到一件事情之后，嗯、后面有各种各样的连续的。哦哦、也我也觉得其实好像他说的这个道理其实也对，然后好像有时候就是我有跟一个，因为我有时候会觉得自己是一个比较悲观主义者，就是每看一道事情都会先把不快乐那个部分拎出来，狠命的折磨自己。哦， oh, 有跟朋友探讨他这个问题，就是我们有时候好像会觉得，哦，不快乐是不是一件好的事情？因为它可以让我们想很多，思考很多，就是会给我们好像不一样的那一种心境一样，好像自己会对这个世界多一点认知。感觉你在思考，对对，好像感觉自己在特别深沉
0: 。但是那种时候就觉得自己就特别就、啊、像一个思想，者，对对对，就是思想者。<笑>但是呢，你觉得呢，其实是？但是，嗯，其实。嗯，怎么说呢？那个，其实是不是没有必要那样去自我折磨我也不算自我折磨，就像之前那个，就是说什么，就是，嗯、呃，我觉得这个有一定道理。其实就是你在你在情绪低落的时候，你会去思考很多什么人生啊，什么哲学啊，什么那个。就像之前那个那句话怎么说来着？就是说文章都是从那个。痛苦，对对对对对，就是那种。然后那个《史记》里面不还有吗？什么呃，什么仲尼厄而作《春秋》那个，是是《史记》司马迁的那
2: 个。哦、太史太史公是。我只记得我之前听万方的采访的时候，他、嗯那个、说曹禺最后写作就是，就是他就会他他是用了一个比喻，他就说就是，他说他内心里面有一块痛苦的石
0: 头，他、嗯、就不断抚摸着那个痛苦的石头。从中找写出一些东西来，因为我觉得那种真的真的有道理啊！我觉得有深度的，可能一些你自己的思想，真的要在你经历了很多，可能你自己觉得特别痛苦、你受不了了那种那种事情之后，你在痛苦的那个折磨中才能，呃，写出来。然后这但是这个，但是我想问一下
2: ，快乐真的是跟深度相违背的吗？有时候又觉得很怪。如果你碰到一件事情，都能把它往乐观积极的方向去想，好像……就我觉得，就是，就像他们说，你一个人拥有正能量，就会没有深度吗？好像也不一定，但是好像又真的会，就是你一开心起来了，你就会被外物的所有乱七八糟的事情填满，就会觉得啊，我好开心，世界有
0: 好多事情要我做，然后好像也不会去思考，我也不知道，这是不是词就是词的原因？因为我总觉得。快乐，快乐和严肃，其实它谈不上相悖，但是。是不一样的，就是完全就是从表面上来看就已经不一样。就是你当你感觉到快乐的时候，你就因为一件事情笑得特别开心。你不可能在那个你在你在笑得特别开心的时候，突然想到一个特别深刻的哲学问题：我为什么出生？我为什么来到这个世界上？我对这个世界要做什么意义？我觉得这个这个没有吧？应该就我就我目前的人生经历来说，我没有经历过这种事情。然后当你在思考这些。深度的时候，你会自然而然地用一种严肃的态度来面对它，然后这种严肃可能，呃不准你就是就，嗯，就是你你不能够用那种你自己心里会觉得我不能用那种嬉皮笑脸的那种整个呃状态来面对这些事情，我要就是认真的思考。那你一旦我觉得跟认真扯上关系的话，你就真的就深沉起来。对对对，然后但是所以所以。就我我你是是用词的原因吧，就是、哦、就是那个时候快乐候都在那个快乐和和,和我在思考问题的时候摒弃的那个嘻嘻哈哈是不一样的，就是你所说的那个快乐和我认真严肃所对应的那个嬉皮笑脸，就是玩世不恭的那种，嗯，可能不是玩世不恭，就是那种那种状态是不一样的。他是最后从。创作中得到快乐，你最后完成的时候，而且其实很多时候快乐可能，并不需要表现成嘻嘻哈哈，就是快乐可能就是你，比如说你写了一篇很长的文章，然后你特别有成就感，然后嗯，这是在哪看到？就是你写下最后一个句号，整个心里就一种油然而生的一种满足感，那个也很快乐。可能你并不，你可能笑都不会笑一下，但是你就从心底情绪上感觉到了特别快乐。关键是快乐这个词很抽象。
1: 家之欢，想怎平复？匆乱人群涣散，心很酸。遇见的人特别勇敢，我撑到你的恨开始无限扩散，该流的泪才刚。
0: 习惯所有的情绪我自己消化，就是我不想就是跟别人消化得了吗、哦？消化不得，消化得了，消化不得了又能怎样呢？就咽下去呗。而且其实我觉得你可能我，我我再想想，如果我以后就自己一个人在大都市里工作生活的话。可能就是你到时候那种时候，真的你所有的快乐或者不快乐，可能更多的就是不快乐吧，各种烦躁啊，然后都只能你自己消化了。可能因为我我还是不太习惯去跟别人说，然后让别人开导，因为我一直觉得每个人有每个人自己的生活，然后每个人也有自己的烦恼需要面对。我不想因为我的事情，然后给别人增加增加一些烦恼。就像很多事情，哦，就是你刚刚说的那个，就是情绪快乐不快乐，就是。我就想到，就是其实很多事情，我即使我特当时特别，呃，特别情绪很低落的时候，我我也不会跟我爸妈说的那种，就是
2: 我。但是就是这样，人际关系才有意义啊！你自己一方面又说想要融入到人际关系里面，但一方面又说所有东西都自己消化。其实真正的我不觉得人际关系，其实真正的人际关系就是通过最后这样的东西筛选出来的。深
0: 化是吗？对啊。但是但是，但是我觉得就是。其实我还是一直努力把人当,当然没有人
2: 能够一直当你的垃圾桶，嗯、这个东西我觉得也要筛选清楚。嗯、但是，在这真的你觉得有需要的东西的时候，我觉得这也是人际关系的意义所在啊。我觉得人
0: 际关系对我意义谈不上那么……哎，这怎么说？就是我还是说之前谁说的一句话。就是说，呃，人哦，史铁生，就是因为我有真我呃，一直特别喜欢史铁生。然后就是他说，人与人的交往只能浮于表面，因为一旦深入之后，每个人都是各自的迷宫，就是你根本就是在里面就会纠缠，找不到出口的那种。大致是这个意思啊，就是反正我印象最深刻的就是人与人的交往只能浮于表面。然后。其实，呃，我有几个就是感觉聊得还挺深的那种朋友，就是聊到这种人生态度，然后你的生活理念什么的这这种各种，然后，但是我还是不会，就是我在遇到一些，嗯、呃，特别，那个情绪低落的时候，我还是不会去，我可能是我的原因吧，我不怎么习惯去跟别人讲这些东西，然后，因为我还是，觉得可能真的你你把人与人的关系。不要那么深，不要把人的两个人的连接的那么紧密，可能稍微远一点会好一点，就是，嗯，相互尊重、相互保护嘛，就是这种感觉。然后，嗯，就是，哎，刚刚又想了，哎，我刚刚又想说什么，就是，其实我有时候觉得相互，哎，哎这种其实我们之前探讨过，哎、啊，我觉得有时候就是，可能这这真的要看人，因为可能你比较喜欢倾诉的话，那你就倾诉。就是如果你觉得你一直你想要追求那种很深很深的，就是联系的话，那你就追求呗。然后我我比较我想要就是保持稍微独立一点，那就这样呗。就是你你找到一个你最喜喜欢就是你最舒服的一个那种方式，人际交往的那种方式就好。因为我也嗯我也没有把它看得特别太重。而且我我是觉得，你可能你你说就是那种各种负面的情绪，你自己自己消化，你就会消化不了。我有很多时候我消化不了，但是时间会会就是你时间流逝之后，<他>不是<他>不是不就是对啊，真的有啊，就是你就慢慢的，你生活里面有就有一些别的事情，你就忙那些事情了，然后你这这一段你消化不了的情感或者乱七八糟的东西，就被你自然而然的放下。你也就接着继续接着傻乐傻乐，而且，可能那个，你那个不开心那个点，我一直觉得是没有所谓的，就是你不开心就不开心，不,<是>不开心一阵子就过去了的那种、个。我觉得我觉得一直过去不了我我。我觉得有些人是对生活
2: 的某一个方面有一个执念，然后当这个执念一段有一点点受阻的时候，他就会不开心。这是我最近想到的啊，是你吗？我我不觉得，不仅是我，我觉得是所有跟我性格类似的人。就比如说，我觉得我的执念是
0: 一种，
2: <实>除了真实以外，呃，有也有吧。我觉得更多的是一种自我感受和自我实现，我不知道，就是就是能让我觉得最舒服的方式，就是可能是，呃，其实那些事情跟我无关。就是离我没有那么近，也没有什么关系。我觉得能让我特别不开心、长时间抑郁的是一种，可能需要跟自我追求的东西相背离的那一种。就是我比较执着的点是，我自我的愉悦懂吗？大概能 get 到吗？大概能 get 到，但
0: 是这是我自自我的愉悦是
2: ，我自我的愉悦是源自于我所追求的那一种真生活方式，就可能比较简单或者比较真实或者怎样的。但是，一旦发现，就是我的生活轨迹可能要往与我这个相违反的这个一面来走的时候，我就会很不开心。哎，其实我也并不太理解我在说什么，大概就是那样的一个意思。每个人的生活都有一种莫名其妙的执念，然后如果你能真的有一天把它完全放下的话，就是平静的生活，其实你可能会开心很多。或者，其实
0: 我最喜欢。郑板桥说的四个字又不是说的，就是难得胸无大志，<笑>你不要给我捣乱；胸有成竹，你不要给我捣乱。<笑>就是难得糊涂。我一直我我感觉我一直在想，嗯、就是你可能我有点对应你们那个说的那个执念。其实你很多东西你，你你不要看的，嗯，哦，这这不能跟你说。你一旦成为执念，你就真的看不清了。就是可能还是就是我我我觉得我知,道我知道经常有人好。有人说，不要想啊，你想那些东西，别人说的没用，你还是
2: 会对对你想那些东西干嘛呀？就是、想那些东西对你有什么意义啊？我妈都跟我说，天天想那些莫名其妙的有用吗？有什么意义吗？然后我觉得没有，我真的也觉得没有，但我也忍不住不想，但是我又觉得我想是没有错的呀。我觉得就该
0: 想，对，这是这是每个人。我当
2: 时觉得糊涂会
0: 很容易快乐，但是不是没办法？嗯，我觉得难得糊涂，我觉得这是大智若愚的状态
2: 。对对对对对。所以啊，所以其实我觉得真正的能看破这个世事的人，其实很很少，特别少。不然的话，我觉得就是啥？我觉得红尘中，现在大部分人要么就是真糊涂，要么就是假糊涂。要要么就是真清醒，你知道吧？真的是难得假糊涂。你不是就大智若愚的糊涂，<对>真的是很难得。难我觉得有的那种，就我跟你说的，我比较喜欢的那种真糊涂的人，其实我很喜欢，我真的
0: 真的。然后、哦，所以其实我我特别喜欢的是那种就是，就是是那种大智若愚的那种长者，就是我觉得他们整个就是受尽铅华之后的那种。就是看什么都看淡， oh, 看开<看>，其实我看透
2: 了。其实我突然想了，其实我本来较喜欢那种。这一期我说我不是想聊张志明，志明与春娇吗？嗯、想其实也可以扯上联系，跟这个、嗯、就志明这一期的不是那个主题叫春娇救志明吗？嗯、就是救的原因是因为。张志明以前一直像一个老小孩一样啊，就自己玩玩的很开心啊，但是没有什么成长，对，没有成长。然后春娇让他成长了，然后春娇救了志明，大概的那个意思是这样。但是其实我看完那个电影，包括我上次一直想聊的这个话题，就是我想说，如果张志明真的成长了，他还是张志明吗？我就觉得张志明没有成长之前，他就是一个老小孩，他会很开心的。他会天天没事买一个干冰放在马桶里面，他自己就会很开心起来。其实你让他成长的意思是什么？是让他去面对现实生活里面很多事情，绝对不能。在电影里面，他花九万五买了一个什么什么力，我忘了，就是他男孩的一个那种玩具，就是一个工艺品，就这么小，特别丑。九万五、啊，他们俩当时在存那个买房的钱。我觉得这一类的男孩。就是说叫孩子长不大的男孩吧，可能也有这样女孩。其实我觉得女孩会少一些，因为女孩天生好像心思就比较细一些，想的比较多一些。这些男孩都有一个共同点，我昨天找的所有的人里面，张志明算一个，周柏通算一个，就是我觉得他们，嗯、我总结一下他们的共同点就是都。很讨女孩子喜欢，就是在，但是都很难让女孩子觉得安定下来。嗯、然后他们自己本身是很有趣、很开心的人，而且是那种就我说的那种天生的乐观主义人。周柏通就是那种，一做事情就基本上你看到他的都是很开心的那种。张智明其实最开始也是，就是一个人生活，就我行我素啊，女朋友没有了一，<道>再换一个啊，没关系啊。女朋友跟别人上了床，啊、虽然<笑>虽然戴着绿帽子，难过一段时间再换一个没关系啊，我继续泡干冰，看马马桶冒那个气出来很爽啊！就这种男孩，子他们都很很会讨那种小女孩子喜欢，但是他们有一个比较大的那个 bug 就说讨女孩子喜欢。英姑啊，啊好吧，我对他们俩都不是很了解，但他们有一个很大的 bug 就是他们会没有责任感，就不会负责任。然后，对现实的东西考虑特别少，就比如说，张之明就是从来没有想过买房子啊，才会哦也可能也想过，但是还是会像大小孩一样去花那么多钱买一个东西。然后说要小孩也是那种随口一说我们要个小孩吧。然后周伯通英姑怀了孕之后他就跑了，然后段王爷也没有计较什么，就把他把英姑许配给了周伯通，就让他们俩结婚。但周伯通就跑了，再也就没有见过了。然后他一辈子不见一灯大师和一灯大师就是断了以后来出家嘛，不见一灯大师和英姑，就是因为他逃避嘛，就不想面对嘛，就有点没责任感了。但他自己一个人其实活得很潇洒。这是
0: 不是还有点愧疚？对对对对
2: 。然后我就觉得这长大的男孩就是这样，就很有趣，很开心，很乐天派，但是他们不会承担责任。然后我觉得让他长大的一个过程就是你去逼他承担责任。然后逼他去面对现实里面很多东西，但是当他们真的，啊、呃、那样一下子成长了，我觉得那，要么就是这种人，我觉得就是永远成长，成长不了，就可能会逃避一辈子，最后就像周伯通一样孤独终老一辈子。虽然最后英姑原谅他，他们俩还是在一起了啊，但是要么就是，最后你经过了什么重大的生活事件或者变故啊，你一下子忽的一下子成长了。然后你就会去面对生活里面很多的事情，你就要想到我肩上担着责任呢。就比如说张志明，下次看到一个那个要买的时候啊，九万五不行，我要养孩子，我要养家，我不能买我喜欢的东西。就是我觉得你成长了，就感觉意味着你要担更多的责任，就是要面对生活里面很多的东西。其实你已经就不是原来的那个你了。就是我觉得张志明如果。其实我觉得，在这个电影里面，<是>春娇救志明，张志明到最后真的成长了，我觉得不一定。但如果张志明真的成长了，我觉得他也不
0: 是原来的那个张志明了，你知道吗？他没有原来那么可爱了。我懂,<经>我懂。然后，因为我我对这俩人都真的不是特别了解，然后我就说说一点我自己的感觉吧。就是，嗯、呃，其实首先我觉得，就是成长和这个当一个那种，嗯、呃，老男孩，嗯，不是完全相悖的。就是你在担责任的同时，你可能有一些，你还可以继续在马桶里放放干冰啊。这个这个倒不想违背。可能你说那个花很多钱去买那个，可能倒真的需要考都一些表考的东西。内在<后>的东西就
2: 是，如果你没有长大的男孩能够那么开心，就是因为你的世界里面你只有想你自己，就是你就可以随心所欲的生活。好像哎，是不是我在这里把随心所欲的生活等于了快乐，就是随你意愿的去生活。就很简单，我想要这个我就买，我喜欢那个我就去做那个。但是，呃，你长大了意味着你的世界里面不只有你自己，你要去考虑你的爱人、你的妻子、你的孩子。然后你做很多事情的时候，你就要那个。当然，你肯定肯定也会有这种关系带来的开心哈，但是在更多的时候，就说明你个人的选择受阻了。但是这两种对对，但这两种肯定都哎，都都有中间快乐和不快乐的部分，最后自己权衡。但我觉得，长大了，如果张志明真的长大了，其实他也
0: 不是张志明了。就是他们其实，他有在某一个时刻，他还是有，他还是可以做回他的那个老男孩。他可能自己一个人生活，随心所欲。
2: 等于快乐，随心所欲的自由有他的快乐，然后被约束的关系里面，你会少掉一部分随心所欲的快乐，但是你也会多出一点被联系的快乐。就就像我们一直这个好像是比较偏西方的那种关系，个<对>人主义特别浓。<育>但是其实，哦，好像我们现在有看过一个纪录片，你知道吗？就是西方的里面有一对夫夫妻老年的时候生了病。七十岁的时候还是六十岁然后那
0: 个医疗讲医疗的是吗？然
2: 后去去他们的孩子家，然后就被各种，就是推嘛。就是他们也那个他们
0: 也没推，反正但是但是我自己<好>我我自己看，我觉得也还好啦。那那种还能给你一个房间住，就是有很多中国的家庭都有很多年老了就不养父母的那种。但是但是我是觉得我，我我当时作为一个观众，我会看的特别心酸。就是更不要说主人公当时的感受了。就是我那么一大把年纪了，然后我各种嗯、呃、压力，然后还要在女儿家住，然后住一个特别简陋的那个，而且女儿家本身也有很多困难嘛，他们那个经济压力也挺大。嗯、我没看过，我感觉很心疼。我们来结尾吧。哎呀，这种这种，哎，责任和成长就就那样吧。还是那句话，就是我觉得你得到的东西，你总得付出点代价，就没有无缘无故的。快乐或者无缘无故的那种，啊，对，就这样。我们来
2: 接个尾吧。我就一句话：开心的时候听波波小电台，不开心的时候还可以听波波小电台。然后我们波波小电台最近在推出一个推广计划。关于波波小电台的来历有一个小故事，大家可以期待一下。然后大家可以关注一下官波波小电台的官方微博。搜官，搜波波小电台之后呢，扫通过扫主播留下来的二维码可以加我们的粉丝群。虽然现在我们的节目做的比较低迷，但是我们
0: 相信有一天我们一定会红破宇宙的。好，就这样。对吧？等一下，你你你，有一种看电视看看综艺看到最后，人家突然口播广告，哦、口播广告<笑>太可怕了。因为六四零跟我说，我每次都忘记宣
2: 传我们的波波小电台微博了，所以这次宣传一下。虽然我估计。听到最后的很少，听到最后的都是真爱粉，真爱粉肯定都已经关注了我们的微博
0: 。听到最后的还有可能就直接跳到最后了
1: 。好的，拜拜，拜拜。我真的是个废物，你连废物都不如，你应该叫狗贼。是啊，好像条狗啊！是吧？你打错你了，你。干嘛？想
0: 还手啊
1: ？打我！我死都不相信每个人都讨厌我，喜欢我的人举手。我做错什么了？为什么老是针对我呢？你想知道为什么是吧？我是想知道为什么。我劝你脚踏实地做题吧，学人家讲理想。做人如果没梦想，那跟、个、咸鱼有什么分别啊？那个、别啊其实我可以，你只欠一个机会。是啊，就给我个机会啊！我一定会红透半边天的，我相信，你一定行的、啊。现在全世界只有你称赞我，我真的很感谢你。一定会成为一个很出色的坐台小姐，卓姐。一定会成为一个很出色的司马
2: 伦娜的，
1: 卓姐。什么都看不到，也不是了。天亮之后就很漂亮。嗯
0: 、
1: 曾经有一份真诚的爱情放在我面前
2: ，我没有珍惜。我不跟你说过，女孩子把眼睛闭起来，就这样去
1: 屈你他。嗯、当我失去的时候，我才后悔莫及。人世间最痛苦的事，莫过于。如果上天能够给我一个再来一次的机会，我会对那个女孩子说字：“再见、啊。”我养你。不要在这份爱上加个期限。我希望是一万。现在你对大爱、小爱、男女之爱是怎么看呢？男女之爱也包含在所谓的大爱之内，众生之爱皆是爱，没有大小之分。有过痛苦，才知道众生真正的痛苦；有过执着，才能放下执着；有过牵挂，了无牵。挂。